0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aquí Siempre Hay Alas. Mi nombre es Carla Nieto. El 2020 ha sido un año muy difícil para la mayoría de personas. Expertos financieros y analíticos venían hablando desde el 2019, incluso antes de que en el 2020 se esperaba una crisis, una crisis financiera. Lo que creo que nadie se esperaba, ni los expertos y mucho menos nosotros, era una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en estos momentos. Leyendo un poco sobre el tema, encontré que los expertos esperaban una crisis económica porque en los últimos años habíamos estado viviendo en tiempos de abundancia y me pareció muy curioso que estos mismos expertos hacían una relación de los marcadores económicos con los marcadores sociales, que son los que estudian dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas. Lo que me lleva a una conclusión y es que la mayoría de personas estamos siguiendo unos patrones que están diseñados entre comillas, para mantener un equilibrio. Esto me ha dado muchas vueltas en la cabeza de cómo es nuestra relación con el dinero y ese es nuestro tema de hoy. Todos hemos llegado a la conclusión que es más difícil vivir en escasez que en abundancia, pero el término escasez no se refiere solo a, al dinero. La escasez puede ser ideas, lógicas, sentimientos y pensamientos. ¿Cuánto de nosotros creemos que todo lo que queremos y soñamos lo podemos tener de verdad? La mayoría nos ponemos algunas barreras que va muy relacionado al primer episodio que tuvimos en este podcast. Lo cierto es que una persona que siempre ha tenido abundancia en su vida está acostumbrado a pensar en grande y arriesgarse, son capaces de apostar por sus sueños y es algo que podemos ver más común en grandes empresarios que han sido millonarios toda su vida y de repente pierden todo, pero al poco tiempo vuelven a tener una gran fortuna y esto no es coincidencia, la mentalidad de estas personas está programada en abundancia, en arriesgar para crear más y más y más. Pero más allá de haber tenido una vida holgada, o un nivel económico con escasez, todos los seres humanos sostenemos historias y creencias acerca del dinero que nos trasciende y se reflejan en las ideologías culturales en las que estamos inmersos. Hace poco estaba viendo un documental que hablaba sobre las empresas más exitosas del mundo y me llamó especialmente la atención la historia de Henry Haynes. Este hombre, antes de tener éxito con su famosa salsa de tomate, se fue a la bancarrota en varias ocasiones. Incluso llegó a perder la casa de su madre, apostando por un producto que no le dio nunca resultado. Las personas se burlaban de él. Pero él nunca hizo caso y tenía claro su objetivo. Quería diseñar un producto que fuera utilizado en todos los Estados Unidos. Incluso este sueño lo tenía antes que se creara el sistema ferrocarril, que años después harían su sueño realidad. Creó una salsa para disfrazar el sabor de la carne podrida que se vendía entonces en Estados Unidos después de la guerra civil. Su objetivo estaba claro en su mente, por muchas burlas que recibió. Él siguió adelante, él confió en él. No permitió que las personas con poder pero con gran escasez creativa e inteligencia le quitaran su sueño. Uno de los grandes problemas que tenemos con nuestra relación con el dinero es que no somos conscientes que el dinero es solamente un medio de cambio. El significado que tú le des es lo que realmente importa. El dinero tiene que ver con los valores y preferencias que nosotros como personas le damos, pero es solo un elemento de intercambio y nosotros somos los que le damos el valor. De la misma manera tenemos que evaluar el precio que le colocamos a nuestros servicios o productos, aquello en lo que nos desenvolvemos y elegimos para vivir. Somos nosotros los que decidimos qué valor tiene nuestro trabajo y aquello que vendemos. Ahora bien, tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir en qué tipo de mentalidad queremos habitar. Podemos optar por una mentalidad de escasez o una mentalidad de abundancia. Yo no soy experta financiera ni siempre he tenido la mejor relación con el dinero y generar una mentalidad más abundante. Pero todos los días me esfuerzo en mejorar y mantener una relación cordial con este. Y personalmente lo que me ha ayudado es buscar historias que me inspiren. Si miras a tu alrededor te encontrarás con cientos de historias de éxito. Desde Benjamin Franklin hasta Steve Jobs, estas personas han logrado cosas con las que muchos solo soñamos. Pero el hecho que las hayan logrado es evidencia que todo es posible. Un hábito que me ha ayudado mucho a mantener mi mente con pensamientos abundantes y no desanimarme es levantarme más temprano de lo que acostumbraba. Este es un hábito muy importante y es conocido como hábito clave. El dedicarle tiempo a trabajar en desarrollar las áreas que te gustan, ya sean física, intelectual, emocional o espiritual, pero que lo hagas cada día va a generar una reacción de cambios de nuevos hábitos. Tengan esto presente, nadie se va a hacer rico en un trabajo que no disfrute. Tal vez ahorita estás en un lugar donde no te sientas cómodo, pero te permite comer o cubrir las necesidades. Todos hemos pasado por este tipo de trabajo, por eso es tan importante generar un hábito que te permita dedicarle más tiempo a tu propio proyecto personal. Aprender a visualizarse, a proyectarse y ser consciente de que lo que piensas es lo que atraes a tu vida... Yo en lo particular he tenido que aprender a silenciar mi subconsciente negativo que me dice que mis afirmaciones no son ciertas. Por eso es importante visualizar las afirmaciones, sentirlas y realmente creerlas. Como dije al principio del episodio, el 2020 es un año de crisis, pero en la crisis siempre nacen las mejores ideas. Si tienes un emprendimiento o estás pasando una situación difícil, comienza cambiando tu mentalidad, crea pensamientos que te enriquezcan y vas a traer grandes cosas a tu vida. El 2020 es un momento de mantener la calma, pero sobre todo es un momento de buscar soluciones, de evolucionar y trascender. Cuando me mudé de Venezuela a España, comencé a ser más independiente en todo el sentido de la palabra, a generar mis ingresos y tomar la decisión de qué hacía con ellos. Pero tanto mi esposo como yo comenzamos desde cero a construir un hogar, a construir las bases de lo que sería nuestra vida en los siguientes años y replantearnos absolutamente todo. Por supuesto, esto te trae una madurez, quieras o no. En cierta parte, el haber emigrado nos llevó a replantearnos nuestros hábitos de dinero como... A ahorrar constantemente, independientemente de la cantidad, hacer listas de las cosas esenciales para nosotros y nuestro hogar, hacer hojas de ser los primeros días del mes. También nos enseñó a no mirar las cuentas todos los días, a bendecir las facturas que se iban pagando, a dar las gracias por adelantado. Incluso nos enseñó a cortar las compras innecesarias por el momento, a enfocarnos en lo que nos permitía generar más. Como lo he dicho antes, yo no soy experta en finanzas ni en economía, pero soy trabajadora y emprendedora como muchas de las personas que me están escuchando. Vivo en España, que es uno de los países más afectados por el virus. Actualmente me encuentro en confinamiento, con un montón de emociones encima, pero no me permito que me paralicen. Busco información, busco nutrirme. ¿Cómo puedo reinventarme y evolucionar? Escojo vivir en abundancia. Y porque no quiero pertenecer al grupo de personas que están en la estadística limitada por un marcador social eso me aterra. Para finalizar este episodio quiero hacer una cita del famoso libro Girls Bots. El dinero se ve mucho más atractivo en tu cuenta bancaria que en tus zapatos y Sofía Moruso lo que trata de decir con esto es que no gastes dinero que no tienes, invierte, invierte en tus ideas, invierte en hacer crecer tu intelecto antes de invertir en algo material o en algo por vanidad. Organiza tu mente y se organizarán tus prioridades y por supuesto tus finanzas. Espero este episodio mm. haya sido de su agrado. Hasta el próximo mm. martes.